0: Svenska Ylöspodd-serie Klassfesten Pojken som försvann Avsnitt 6
1: Ja, vi kommer att träffa någon som Christian igen.
2: Ja, så vårt gäng. Jag och Peter och Christian. Vad ska du göra? det var i fabriken.
0: Ja, jag är inne på fabriksområdet. Christians kontor. Där nere, där. Det är någon där nere. Hej. Hej, det är jag som är Kaisa, Journalisten.
2: Ah, okay. Hi, uh. Ja, okej. Hej. Vi kom precis tillbaka från kyrkan. Ah,
0: Vad är det idag som den där grunden
2: Jo, Ja, det var det där som kanske vi kan ta det hemma. Ja, jag har
0: bara några frågor. Det tar en kvart max.
2: Ja, men min mamma ligger och vilar på sitt rum. Just det, men vi kan ju prata tyst. Okej, okay. ja. nu, Kom in.
0: Välkomna till den sista delen av klassfesten. För en dryg månad sedan började jag leta efter en försvunnen pojke. En pojke som idag skulle vara en man på 43 år- men när han försvann var han bara 17. Min plan var att fortsätta där polisen kom av sig för 25 år sedan. Att hitta svaret på frågan vad som egentligen hände. Mitt mål var att hitta Christian- Jag har följt upp många spår i jakten. Det är bara en bråkdel som har rymts med i programmet. Jag har försökt spåra Kristians tidigare fosterfamiljer. Jag har till och med kollat upp en del av de mer långsökta teorierna som man kan läsa om på nätet. Men nej, jag har inte hittat någonting som tyder på att Christian skulle ha kidnappats, ritualmördats av satanister eller utsatts för organstöld. Men redan långt före jag klättrade upp på taket på Permikas nedlagda betongfabrik började jag undersöka fabriken också. Jag fick hjälp av min arbetskamrat Johanna Bergman som jobbar på Grevnavet det vill säga avdelningen för undersökande journalistik. Har du hittat
1: någon betongfabrik? No, ja, massor. Okay. Men, men i stora drag då. Man avslutade verksamheten i fabriken under slutet av 80-talet ja. när det blev depression. Och sen blev fabriken bara stående till mångans förträt, men det var ju svåra tider ekonomiskt och just då ville jag inte någon köpa marken heller. Just det. Så det är Permica som äger allt marken, fabriken? Mm. Yep. okej okay.
0: yep. mm, just det. Men kan inte kommunen tvångsinlösa mark då, om det behövs
1: för stadsplanering eller någonting ja, sånt? Det har man försökt också, men det har ändå aldrig lyckats. Ett tag var det en som satte sig på tvären för att det fanns fridlystad djur där. Ja, och no flygekorrar. Nej, utan... Vänta, vad heter det nu? Uh, mm. Trollpipistrell. Troll, vadå, vadå? Trollpipistrell. Vadå? Det är en liten fladdermus. Okay. Nå no, ja, i alla fall. Um, föreningen och, och fladdermusen vann. Och sen det att jordmånen var så förorenad att det skulle vara farligt att bygga bostäder där och, där. och så kom planerna av sig igen. Så där står fabriken ännu i denna dag. Hmm. Vet du om
0: Permika har några egna planer för området? Det vet jag inte. Du får forska i det själv. Men
1: det var en sak där jag reagerade på den här naturskyddsföreningen. Ja, <tryck> vad <tryck> den? No. Det är ju inte Dreampiece, precis. Det verkar vara några lokala entusiaster. Och de har inte en ordentlig hemsida utan bara en Facebook-sida med 35 följare. Men ändå hade det hjälp av riktiga toppjurister som motsatte sig kommunens planer för att få att Titta, kolla här.
0: Okay. Mm. No, kanske det var någon bra som tyckte att det,
1: det var en viktig sak. Jag tror. Inte riktigt, för han här är man. Jag har aldrig hört att han ska engagera sig i någonting liknande.
0: Just
1: det. det som jag är lite misstänksam är det här. Titta. Samma advokatbyrå har anlitats av Pärmika. Pärmika. Precis. Byrån har arbetat för Pärmika flera gånger. Så kan Pärmika ha hjälpt föreningen med en riktig kanonjurist så att de skulle stå på sig och hindra kommunen. What? Mm. Och den här. Andra grejen att jordmånen ska vara förorenad, kolla. Pärmika anlitar ett företag ja. för att göra oberoende mätningar. Här ett företag som heter Toxio. Men jag tog fram listorna på styrelseledamöter i både Toxio och Pärmika från hela 1980- 90-talet. Ser du sträcka under lite namn här? tre
0: gubbar som mm. har suttit i båda styrelserna.
1: Exakt. Inte samtidigt dock, och inte, inte 1998 när det här var aktuellt, men ändå. Så man undrar ju hur oberoende den här mätningen riktigt var. Mm. Otroligt att ingen märkte det här ändå. Men jag börjar i alla fall fundera på om Permica själv har styrt upp det så att fabriken finns kvar. Just då förstår jag inte vad det här betyder.
0: Jag har som sagt många olika trådar på gång- jag glömmer nästan bort mysteriet med den förfallna betongfabriken. Sedan kommer morgonen när jag klättrar upp för cementrännan till betongfabrikens dag och efter det faller pusselbitarna på plats. Så det är därför jag nu står och ringar på dörren vid familjen Bergengrens stora stenvilla i Kvarnliden.
2: Ja, kanske vi ska hälsa ordentligt med Björn Bergengren.
0: Kajsa Mattsson,
2: Trevligt.
0: beklagar sorgen. Tack.
2: Ja, det var jag. Jag att min pappa var långt över 80. Så.
0: Ja, borde vi sätta oss? Ja,
2: vi kan sätta oss här om du, om du vill ta den mm. ja, okay. mm. Mamma är där i övervåningen, hon är lite... Oh. No, du förstår stå efter begravningen. Okej. Okay. Nåja, no, <laughs> klart mig gissar vi, vi ska tala om Kristian, ja, eller hur? No, mm. Sorry, Markus och Peter berättar lite vad du brukar fråga. Uh, ja, vad kan jag säga? Uh, jag måste säga att jag, pff, jag minns inte så mycket. Jag, jag flyttade utomlands efter nian, så Nej, jag minns jag tänker, inte så mycket Okej. Okay.
0: Jag skulle först att tala med dig om din relation till betongfabriken uh, Permika. Permika? Ja.
2: Okej. Okay. Uh, no, min relation till Permika är det, att det, är min pappa, eller det var min farfar som grundade Permika, mm. och så var min pappa vd och, 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 och min livssyster tajua.
0: Mm. Så det är din släkt som äger den. Mm. Den där Kristian ordnar fest 1993.
2: Ja, 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 det är vår fabrik. Kanske den nu är allra stoltaste över, ja. Mm-hmm. ja. Uh,
0: jag skulle vilja visa dig en, en grej här. Det är en, en stillbild från en videoinspelning som gjordes på jul över 1992-93. <kör> där är skola, så är du. Och den som springer där över skolgården, det är du, inte sant?
2: Varför skulle det vara just jag?
0: Nej, no, för det är i alla fall inte Christian. Han var ju mycket mindre än ni andra. Och den där jackan säger du, du hade ju en sån.
2: Jo, men jag var nog inte den enda som hade en sån. Alla, alla jag hade sån.
0: Ja, ja, så lart. Um, no, Christian sa den här videon innan han försvann. Och han blev både glad och arg har jag förstått. För videon bevisar ju att no, det är i alla fall inte var han som bröt in sig i skolan. Och? Om han kände igen sina kompisar så blev han ju säkert arg för att de hade låtit honom ta ha skulden. Och det naturliga i en sådan situation skulle jag i alla fall tycka att, vara att gå till dem och ställa dem mot väggen. Eller hur? Nej men
2: fortsätt du bara. Du verkar ju ha någon fantastisk teori på gången här. Ah förlåt. Det är min syster som ringer. Jag måste ta det Hallå om det är jag. Du är på högtalare. Mamma sover. Ah uh,
0: okej. Okay. men jag ringer senare.
2: Var det något extra?
0: Det hände en underlig grej just. Det ringde en polis till mig och ville, ville ha mitt tillstånd att göra någonting i, i gamla fabriken. Tydligen har någon journalist brutit in sig där och hittat något. Och, och sen ringt till polisen. De, alltså, desto mer vet jag inte. Men du behöver inte väcka mamma nu. Jag ringer senare ikväll. kväll. Puss, puss! Är det någon uppe i det som Christian kallar sitt kontor? Faktiskt så vet jag att du var uppe där. Jag har pratat med Peter och han... Efter lite påtryckning så berättade han det här också. Vänta, jag kan spela upp vad han sa.
2: Jo, jo men... Helvete. så jävla luk. Vi var full av större på målningar som inte undrar känna mig i Så det måste gå om mellan nian. Som hade ännu sämre betygen, det var samma sak med honom. Och tyckte att det var en del i till det att bryta oss in i skolan på julåret. Men... Faktiskt, farsans firma sponsor i sen nya hiddelskområde skolan för att säga att typ tägler så mycket pengar som ska. Jag är ju så en
0: mark
2: båda. Så det kan inte borde vara förlatat för det här? Visst du. Men det var alltså att
0: du och Björn att brötte in i skolan.
2: Man kan inte åka fast i den här lägen. Jag menar, preskriberar sitt brott vid. Vad är det 25 år?
1: Mår preskriberat sig inte? Det
2: var ju inte korkad.
1: Ja. Jag så inte
2: riktigt Har du även drickit hur det funtar som dränger dig in här Och börjar komma med alla möjliga antydningar hit och dit
0: Din syster vet tydligen inte vad som finns i fabriken Vet din mamma Det var bara du och din pappa som kände till saken Okej det har gått 25 år Men med dagens teknik har man nog säkert hittat helt räckligt med bevis Vad sa du till dina vänner? Sa du att ni stack från festen samtidigt du och Christian? Det jag också tänkte vara att att det inte går att ramla ner i den där betonggränerna av misstag. För det är ju, där finns ju en kant som någon måste säkert lyfta en över den där kanten. som då är stark förstås. Okej, och så stänger vi
1: av.
0: Ja, det var dumdristigt av mig att åka hem till en 190 cm lång man som jag aldrig har träffat för och anklaga honom för mord. Men vad var det egentligen som hände den där kvällen i april 1993? Jag ska försöka lägga ihop de pusselbitar jag har. Christian lämnar sitt hem ungefär klockan 19. Han tar sin cykel och åker via Markus till betongfabriken. I Markus föräldrars garage finns det grejer Christian och Markus har lånat för festen. Bland annat en enorm gettablaster, en generator och renoveringsstrålkastare björn dyker lite senare. De har fixat sprit. Därefter kommer också Linda och lite senare Rico. Och när Rico väl har anlänt finns ju delar av kvällen för evigad på video. Christian är besviken. Han hade hoppats på att hela klassen skulle komma. Den här festen är inte bara en sorts kompensation för balen som ställdes in. Den är också Christians födelsedagsfest. Om en knapp vecka ska han fylla 18 och bli vuxen.
1: Christian hade jobbat så jävla hårt. Och blev ledsen när så få hade kommit. Han drack jättemycket.
0: Christian dricker fort. Han blir full. Det blir kompisarna också. Och Linda, hon vill vara nära Christian. Dansa, kramas, bussas. Kanske lite mer än det också. Men Christian vill inte- de börjar tjafsa. Det blir ett ordentligt gräl och Linda gör slut med Christian och stormar iväg. Det är
1: skit! skit, skit. Jag menar ju inte alls det. Men jag var så arg. Och Jag ville väl vara lite dramatisk.
0: Enligt Marcus var det här inte så ovanligt. Men Linda själv minns det här grälet som en dramatisk sammandrabbning.
1: Oh, det var den värsta kvällen i mitt liv.
0: På Rickos video ser man killarna <laughs> hoppa omkring yes. i strålkastarskene och dricka ännu mer. Där tar videonspelningen slut. I något skede bestämmer sig Riko för att visa Christian klippet som han filmat från balkongen.
1: Han blev ju äldre låg. Både glad och förbannad på något sätt. Kanske han kände igen dem.
0: Har Christian känt igen figurerna på filmen? Kanske filmen helt enkelt bekräftar något han har misstänkt hela tiden. Rikus ska vara hemma vid midnatt så han går ungefär kvart före. Marcus minns inte riktigt hur han tog sig hem men Peter intygar om att de gick hem tillsammans. Efter det blir det tyst i betongfabriken. Kvar är Christian och Björn. Vad händer efter klockan ett den där natten? Det är en fin natt. Jag har kollat upp vdarrapporten, det var kärnklart. Det är svalt men det är vår i luften och det finns några öl kvar i björns sportväska. Killarna sitter uppe på taket. De korkar de sista ölflaskorna. Är det nu som Christian passar på att konfrontera björn? Vad händer sedan? Det kanske blir ett gräl. Björn är 15 år gammal men nästan 190 cm lång, vältränad och stark- Christian är 17 år, 168 cm lång och smal, fysiskt helt underlägsen sin yngre kompis. Det är farligt att vistas på taket av en gammal industribyggnad. Det finns gott om vassa hörn och metallspett som sticker ut. En liten knuff kan få allvarliga konsekvenser. Är det det som händer? Ett missöde? Eller en avsiktlig handling i fylla och raseri? Men det är i alla fall då Christian Fredriksson, nästan 18 år, mister livet. Jag hoppas att Christian dör snabbt. Att han slipper lida. Och att han inte längre lever när han lyfts över kanten och rullar ner på insidan av den tomma cementrännan. Jag kan inte låta bli att undra hur det låter när en 17-årig pojkropp ramlar ner inne i ett rör- Vad är en olycka. Det vet bara björn. Ett 15 år gammalt barn som istället för att ringa ambulans hastigt bestämmer sig för att gömma kroppen. Som tar sig ner från taket, över stängsle och hittar Kristians cykel. Som tar sig hem till Kristians fosterhem och ställer cykeln i cykelstället. Som smyger in utan att väcka de sovande fosterföräldrarna och packar ihop de få egodelar som finns i Christians rum. Allt det som syns till. Passet som Christian jämt i skrivbordet blir kvar. Han kommer till och med på att skriva en lapp till fosterföräldrarna. Ett bevis på att det nu har hänt. 17-åriga Christian har begitt sig iväg på det stora äventyret som han alltid talat om.
2: bli Det är inte helt synka.
0: Den 27 20 maj 2018, några dagar före skolavslutningen, ordnas en minnestund för Christian Fredriksson i Kvarnlidens kyrka. Man får flytta den från kapellet till själva kyrkan eftersom så många vill vara med. Jag tvekar länge. Det känns på något sätt inte riktigt rätt- att jag går på begravningen. Jag känner mig faktiskt lite skyldig. Det är ju mitt fel att det nu sörjer. För det var jag som hittade Christian. De som i 25 år inte sig- att Christian lever och mår bra någonstans- hyr ut surfbrädor i Indien- en musiker i Berlin är en 43-årig man mitt i livet. I alla år fanns Christian mitt i kvarnliden i Permikas betongfabrik som tiotusentals dagpassagerare ser genom fönstret varje dag. Jag hoppar över själva begravningen men smygar in på kaffestunden efteråt. Nu är de församlade igen, klass 9. Allihopa. –utom Christian och Björn.
1: Alltså, det var en så fin begravning. Jättefin. Speciellt när du de spelade den där Twin Peaks-musiken. Ja, jag vet. Hej, Markus. Hur är det?
2: Ja, inte vet jag. Har du Linda?
1: Jag tror att hon gick hem. Hon var lite full. Jag tänkte säga ledsen. Vad händer med Björn då? vet inte, jag. Vet inte, jag med honom. Vad tror du?
0: Kristians kvarlevar ska undersökas och Björn Bergengrens öde är ännu öppet. Enligt polisen har han varit samarbetsvillig och svarat på alla frågor. I söndags publicerades Christians dödsannons i tidningen. Så här stod det: Christian Valdemar Fredriksson, född 31 april 1975, död 27 april 1993. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend. Vi kommer aldrig att glömma dig, familj och vänner. Ja, just det. Det där pengarna som Christian skulle ha arvt på sin 18-årsdag de finns fortfarande kvar. Gunn Christians fostermamma och Marcus arbetar på att pengarna ska doneras till ett skyddshem för ensamkommande flyktingpojkar. Jag fick ett paket här om dagen. Det var från Rico. Hans fru har hittat en sjätte videokassett där hemma. Alltså ytterligare en inspelning som han gjorde för det där slutarbete som sedan inte blev av 1992-93. På en postitlapp har Rico skrivit 12.35. Jag spolar dit.
2: Okej, okay, Christian. Ja? Mm. Hur skulle du beskriva dina framtidsplaner? Mm. Resa. Jag är snart myndig, jag har inte sett någonting. än. Jag vill se allt. Det är alltid svårt att svara när folk frågar vad jag ska bli när jag blir stor. Jag, jag tänker mer på liksom var jag vill vara när jag blir stor. Om du fattar.
0: Så Vad är ditt
1: skräckscenario?
2: Mm. Det skulle vara att att inte få bestämma sig själv, att få något tråkigt jobb på något tråkigt kontor. Att nå helt skulle jobba på en. Klä i och klä dig så, gör så här och gör så där. Att inte liksom kunna sticka iväg när något suger, ha sitt eget space, frihet, men det är nog det viktigaste. Fan, nu börjar batterier vara
1: slut igen. men... Hej, jag hade inte så mycket att komma med.